0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día miércoles, mitad de semana, y estamos listos para entregar una nueva edición, bastante cargadita en lo noticioso, a saber, destacamos el día de hoy, lo que está pasando en el sudamericano sub-20, especialmente con el cometido de La Roja, que eh, obtuvo un importante triunfo ante Bolivia. Además, vamos a estar eh, eh, contándoles las últimas movidas en el fútbol chileno, que no han sido pocas en las últimas horas, y también eh, vamos a estar contándoles eh, una rápida pasadita por las ligas internacionales y en nuestro querido Poli Deportivo vamos a tener harto, harto tenis, eh, con lo que está pasando en el Challenger de Concepción entre otras cosas ¿eh? así que ya lo saben vamos a empezar de inmediato la presente entrega en los próximos 30 minutos porque aquí arranca en Portales ¡Ay! Del mate central de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La selección chilena sub-20 logró un sufrido triunfo 1 a 0 sobre Bolivia este martes en el grupo B del sudamericano en Colombia resultado que los mantiene con vida para meterse en el hexagonal final del certamen. El elenco de Patricio Ormazabal tomó la ventaja en la primera mitad del compromiso y no la volvió a soltar. Fue Lucas Asadi quien arrancó como titular por primera vez en el torneo, el que a los 19 minutos recibió una asistencia de Darío Osorio y definió con un soberbio derechazo que dejó sin opciones al arquero Bruno Poveda. Más allá de la apertura de la cuenta, La Roja volvió a carecer de Finiquito y no tuvo muchas más ocasiones reales de peligro. Vicente con él tuvo un frustrante encuentro y fue reemplazado en el descanso por Joan Cruz, que tampoco pudo aportar mucho más y solo recibió una tarjeta amarilla a los 80 minutos que lo dejará suspendido para el cruce de este sábado ante Venezuela en el cierre del grupo. La segunda mitad fue difícil para el combinado nacional que se vio superado por pasajes ante el asedio de los altiplánicos por el empate del cual estuvo cerca con intentos de Fabricio Cuaglió o Carlito Rodríguez pero que encontraron seguro al arquero Vicente Reyes bajo los tres palos. Igualmente, el desenlace fue aún más dramático para Chile ya que en los 88 minutos Marcelo Morales se fue a las duchas al recibir doble amarilla y posterior roja, algo que también lo hará perderse el choque contra los llaneros. Pese a esto, la ventaja mínima logró sostenerse hasta el pitazo final del cotejo. Con la victoria, la roja trepó momentáneamente al tercer lugar de su grupo con cuatro puntos. Si bien le toca quedar libre con un triunfo, en su restante duelo ante Venezuela y si Bolivia no suma ante Uruguay, le bastará para meterse en la siguiente etapa del sudamericano. Bolivia en tanto quedó cuarto con tres unidades por lo que tratará de jugarse todas sus cartas frente a la Celeste que es líder con seis puntos. La selección uruguaya sub-20 logró una contundente victoria de 3 a 0 sobre Venezuela este martes en el Grupo B del Sudamericano de Colombia. El elenco de la Celeste volvió a exhibir su potencial y no le dio mayores opciones a su rival en los 90 minutos, además de haber terminado jugando con mayoría numérica en el terreno de juego por la expulsión de Kevin Kelsey a los 48 minutos en el equipo llanero. Fue eso sí en la primera etapa que el conjunto uruguayo golpeó con los goles de Luciano Rodríguez a los 24 y Fabricio Díaz a los 42, mientras que el propio Rodríguez selló todo a los 65 minutos con el tercer tanto. Con este triunfo, Uruguay sumó 6 puntos en el primer lugar del Grupo B, dejando a Venezuela sin unidades en el último lugar. Llegamos atrás el Sudamericano Sub-20 para empezar a revisar lo que ocurre en el fútbol chileno. Universidad Católica realizó intensas gestiones para ser local este sábado ante Curicó unido en el Estadio Esterroa en Concepción por la segunda fecha del Campeonato Nacional, aunque falta la confirmación de las autoridades locales. La UC buscó este cambio debido al mal estado de la cancha en Santa Laura, en donde originalmente estaba programada la localía de Los Cruzados. Tanto la ANFP como Curicó Urido aceptaron que el partido se dispute en Concepción, pero falta la revisión de la delegación presidencial regional en el Vigo Vigo, que se realizará este miércoles y la autorización de carabineros. Cruzados agradece a las autoridades regionales y a la ilustre Municipalidad de Concepción por la receptividad para acoger este partido y nos mantenemos a la espera de la confirmación oficial del cambio indicó la UC en sus redes sociales. Además la tienda Cruzada anunció que los hinchas abonados podrán hacer uso del abono en este partido en Concepción en caso de ser aprobado y quienes no lo hagan recibirán un mail informativo con las alternativas de reembolso. El duelo de momento está fijado para el sábado a las 20.30 horas y será transmisión de Estadio en Portales. El árbitro Héctor Llona entregó un duro informe contra Universidad de Chile debido a los desórdenes e incidentes provocados por barristas durante el duelo contra Huachipato en Santa Laura este lunes en el cierre de la primera fecha del campeonato. De acuerdo al registro divulgado por la ANFP, Jonah consignó que un grupo de hinchas de la U treparon las rejas perimetrales de la cancha teniendo que hacer llamados por altoparlantes para detener esta situación. En el minuto 65, hinchas ubicados en la Galería Norte utilizaron punteros láser para apuntar a jugadores y al equipo arbitral durante lo que quedaba de partido. Además, los hinchas lanzaron botellas con agua a los jugadores de Huachipato durante la celebración de los goles de Cris Martínez y Maximiliano Rodríguez en los minutos 59 y 90 más 4 respectivamente. Para el final del partido también hubo otro grave incidente. Lanzan una butaca a la cancha proveniente de la tribuna Andes, donde se ubicaban hinchas de Universidad de Chile. Por último, Jonah también indicó en sus observaciones que el partido comenzó con tres minutos de retraso debido a los papeles que lanzaron los hinchas azules en el recibimiento. Del equipo Roberto Tobar, jefe de la comisión de árbitros de la ANFP presentó una denuncia ante el Tribunal de Disciplina contra el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros por sus duros reclamos contra el juez Fernando Béjar por su cometido en la Supercopa que los salvos perdieron ante Magallanes. De acuerdo a información del diario La Tercera, desde la entidad que encabeza Tobar, creen que el adiestrador del cacique con sus dichos busca menoscabar la imagen de bejar dañando la autoridad técnica y moral del juez. Ante ello... La comisión de árbitros presentó una denuncia ante el tribunal, la que será recepcionada el próximo jueves y, en caso de ser acogida, puede acarrear duros castigos para el entrenador. De acuerdo al reglamento, Quinteros arriesga un castigo de hasta 50 partidos por sus dichos, aunque todo puede quedar en una advertencia para el entrenador de Colo-Colo. Siempre en Colo-Colo, el defensor uruguayo Maximiliano Falcón logró acuerdo para renovar por dos años más su contrato con Colo-Colo y permanecerá en el cuadro alvo hasta diciembre de 2025. Gerardo Arias, agente del jugador, confirmó el fin de las negociaciones y se mostró satisfecho, más allá de que el jugador charrua. Tuvo varios acercamientos de importantes equipos. Es indiscutido titular y mejor defensor de Chile. Y tuvo muchas posibilidades desde Brasil, México, de los dos grandes de Uruguay. Pero hay que respetar el contrato y al equipo que nos dio el empujón. Así que estamos muy contentos, dijo. Estamos cerrando. Daniel Morón y la gente de Colo-Colo ha estado muy bien. Y Maxi ya firmaría en los próximos días. Coordinamos porque hay muy buena predisposición con Morón al frente y son dos años más. Así es que habrá Maxi Falcón para rato, añadió. Falcón llegó al cuadro algo a mediados de 2020 y luego de ser parte del equipo que evitó el descenso en Talca, logró el Campeonato Nacional 2022, la Copa Chile 2021 y la Supercopa 2022. La renovación de Maximiliano Falcón supone una buena noticia para los salvos, dado que es posible que Emiliano Amor deba operarse por una lesión que afecta a uno de sus tobillos, por lo que estará ausente en buena parte del primer semestre, incluso siendo opción viajar a Europa para entrar a quirófano. Ante ello, el técnico Gustavo Quinteros insistió, En sumar a un nuevo defensor central. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. El experimentado delantero peruano Paolo Guerrero pasó este martes el reconocimiento médico en Buenos Aires, un paso necesario para ultimar su fichaje en Racing de Avellaneda al que definió como un gran equipo de fútbol. Tiene a Fernando Gago que, por lo que he visto, le gusta presionar arriba. Eso motiva a cualquier jugador, y más a mí, que me gusta esa intensidad de los partidos. Es un equipo ganador que viene jugando en muy buen nivel. Espero estar cuanto antes y aportar mucho al equipo, afirmó el goleador peruano tras finalizar el reconocimiento médico. En declaraciones a los medios de comunicación, Guerrero reconoció que sigue a Racing desde hace bastantes años. Durante un tiempo estuve en Argentina entrenando y fui al cilindro. Sé de toda la historia de Racing. Viene de ser campeón de la Supercopa Internacional en Abu Dhabi. Palabras sobra, manifestó. El fichaje del Internacional de 39 años sacudió el mercado del fútbol argentino que podría contar con el ex jugador del Bayern Múnich después de 10 años en Brasil. Tras forjar su carrera en Alemania tanto en el Bayern Múnich como en el Hamburgo, Guerrero jugó en el Corinthians 2012-2015, en Flamengo 2015-2018, el Inter de Porto Alegre 2019-2021 y el Havaí 2022. De ultimarse su rúbrica por la academia, el histórico goleador de la selección peruana, ganador de una Copa Intertoto en el Hamburgo, un Mundial de Clubes con el FLA y una Recopa Sudamericana con el Corinthians, luchará por un lugar en la ofensiva del equipo que conduce Fernando Gago con Maximiliano Romero y Nicolás Reniero. Su último partido fue el 2 de octubre de 2022, cuando disputó apenas 22 minutos contra el Atlético Goyanense. Luego de los informes que vincularon a Marcelo Bielsa como una opción prioritaria para Everton tras la salida de Frank Lampard, El rosarino decidió negarse a la posibilidad de dirigir al conjunto que hace de local en Goodison Park. Según reportes del Daily Mail, el loco no consideró una buena opción para su carrera llegar a un equipo que está muy complicado en la tabla de posiciones, pues actualmente los Toffees marchan penúltimos con 15 puntos, superando al colista solo por una mejor diferencia de gol. Los informes del citado portal apuntaron a que si Bielsa no cambia de opinión, los nuevos candidatos serían los ingleses Sam Alardice, quien ya salvó al club del descenso hace cinco temporadas, y Sean Dyke, ex estratega de Burnley, que estuvo al mando de los Vinotintos por un periodo de 10 años. Y una curiosidad de aquellas en el fútbol internacional. Sábado 21 de enero, Portugal, jornada de la Copa Femenina. En cancha, Benfica y Sport. Minuto 41, y sucede un hecho que ya ha dado la vuelta al mundo. En el minuto 44 del primer tiempo, la juez del encuentro sacó una tarjeta. Hasta allí puede que todo suene normal. El tema es que no fue ni amarilla ni roja. Fue una cartulina blanca. Catarina Campos mostró la tarjeta de ese color al cuerpo médico de ambos equipos. La razón, por su rápida intervención ante los problemas médicos que presentó un hincha presente en el Estadio Daluz. ¿Y por qué usó una cartulina blanca? como reconocimiento al trabajo realizado ya que en el fútbol de Portugal se utiliza para promover el juego limpio. ¿Desde cuándo y cómo se utiliza esa iniciativa? Su implementación fue aprobada por la Federación Portuguesa en 2018 para premiar el fair play y las buenas actitudes en un partido, tanto en la cancha como en la tribuna. Su uso fue fomentado por el Plan Nacional de Ética en el Deporte de Portugal para reconocer los comportamientos correctos en el campo, aplicándose a jugadores, entrenadores y también aficionados. ¿Se utiliza a nivel mundial? No. Por ahora, no es una iniciativa de la FIFA, por lo que no es aplicada en las ligas del mundo. Vamos a nuestro querido polideportivo que está bastante cargadito al tenis el día de hoy, eh, especialmente en lo que respecta al Challenger de Concepción. El chileno Alejandro Tavilo, número 102 en el ranking ATP, avanzó este martes a la segunda ronda del Challenger de Concepción tras protagonizar una gran remontada por 1-6, y 61 ante el argentino Mariano Navone, número 239. Tabilo, segundo favorito en la arcilla penquista, tuvo un nefasto arranque ya que solo ganó el primer game y después sufrió tres quiebres consecutivos ante el tresandino. En la segunda manga... El zurdo oriundo de Canadá se repuso y batalló para no despedirse tempranamente del torneo, mostrando su jerarquía en el tiebreak, en donde no se dio puntos. Finalmente, en el tercer parcial, Tabilo sufrió un quiebre en el primer game, pero volvió a recuperarse y rompió tres veces el juego del rival para quedarse con el triunfo tras un total de dos horas y 22 minutos de partido. En la próxima fase, Tavilo enfrentará al italiano Luciano Darderi, número 206, quien eliminó al argentino Guido Andreozzi, número 368, por 6-3 y 6-2. El tenista chileno Gonzalo Lama, número 238 del mundo, batalló, pero cayó por 1-6-7-5 y 5-7 en su encuentro de tres sets ante el argentino Federico Del Bonis, número 136, y se despidió del challenger de Concepción en la primera ronda. El comienzo fue todo para el trasandino, quien cerró la primera manga con un contundente 1-6. Sin embargo, el león logró reponerse, quebró el servicio de su rival y obtuvo un 7-5 a favor en el siguiente set. En la definición, Lama concedió un par de errores en los últimos puntos, lo que le hicieron quedar eliminado con un 5-7. Del Bonis cortó una sequía de cuatro meses sin títulos, despachando al chileno de la competición. Ahora, Lama apuntará hacia la Copa Davis, que se disputará a partir del próximo 3 de febrero ante Eslovaquia en La Serena. Don't be afraid, don't be El tenista chileno Matías Soto, número 540 de la ATP, se despidió rápidamente del Challenger de Concepción luego de caer este martes en la primera ronda del certamen penquista ante el brasileño Pedro Boscardón Díaz, número 349. El jugador nacional, beneficiado con una invitación por la organización, se inclinó por 6-0 y 6-2 en un partido que se prolongó por una hora y 17 minutos. Dejamos atrás el Challenger de Concepción, pero seguimos en el tenis porque el tenista argentino Diego Schwartzman, número 26 del ranking ATP, fue confirmado este martes en el ATP 250 de Santiago. Certamen que se disputará durante la última semana de febrero y la primera de marzo El peque viene a Santiago, Diego Schwartzman, llegará desde Argentina Y darlo todo y más a las canchas de San Carlos de Apoquindo fue el anuncio oficial del certamen Muy contento de poder volver a esas tierras, hace mucho tiempo que no compito ahí y tengo mucha gente conocida que aprecio mucho, así que espero competir y hacerlo bien para disfrutar una vez más de ese torneo, dijo el tenista argentino. Vamos atrás el tenis y cambiamos de ámbito. Kevin Durant, jugador de los Brooklyn Nets de la NBA, continuará de baja al menos otras dos semanas tras ser evaluado de esguince en el ligamento colateral tibial de la rodilla derecha que sufrió a principios de enero. Los Nets señalaron este martes en un comunicado que Durant fue examinado el lunes por el doctor Riley Williams III, Y que aunque el especialista está muy satisfecho con la evolución y la recuperación está progresando como se esperaba, el jugador seguirá de baja. Durant seguirá fortaleciendo su rodilla y esta semana empezará a correr y realizar actividades en la pista de baloncesto. Está previsto que sea evaluado de nuevo en otras dos semanas, añadió el comunicado de los Nets. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque este verano tenemos la mejor programación para todos ustedes. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden como siempre que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.